2: ...y ahora sí, Motor 16... ...nos han visitado los Reyes Magos en Jungla de Asfalto... ...os da envidia, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Os da envidia, Eduano! ¡Eduano, Eduano! cómo bueno, estás?
0: Buenos días y feliz año a todos nuestros oyentes...
2: Melchor, Gaspar, Baltasar... ¿Han estado los tres? No que sí, Andrés Imposible De verdad En serio han dicho que a ti esta noche Que es presentado Que nada Si acaso un poco de carbón Que pongan los zapatos A lo mejor carbón, te cae algo Carbón dulce Qué bueno de... está, ¿eh? Está muy, muy bueno
0: Estáis deseando Estáis deseando que os traigan carbón Pero del dulce, Del, ¿no? dulce. del dulce Azúcar,
2: pura y dura Azúcar, pero bueno Bueno, Cuéntame. te cuento rápidamente Venga. Con qué vamos
0: hoy Ahora cuando acabemos con, con las noticias Y con la conexión habitual Con la Dirección General de Tráfico Para conocer el estado De las carreteras A esta hora de la mañana en, en toda España pues vamos a abrir un debate sobre una de las noticias de, de calado de esta semana que ha sido la, la ratificación porque era un tema que se venía hablando mucho de la, del descenso de la velocidad en carreteras eh, de un solo sentido por carril bueno pues vamos a hablar porque esto trae, va a traer mucha cola ¿no? parece como siempre que la, la culpa de todo la tiene la velocidad y luego veremos eh, tampoco vamos a descubrir nada que hay muchos muchos otros factores pues que para variar se quedan en el tintero, y bueno, pues eh, en fin, hablaremos de ello. Muy bien. También en el, en el espacio de novedades eh, vamos a comentar todo lo que trae consigo la nueva eh, clase EQP y E Cabrio de Mercedes-Benz. Estos coches se equiparan a las últimas actualizaciones que la marca alemana ha practicado en la berlina y en el familiar también de la clase E. bueno pues son unas unas modificaciones eh, similares son modificaciones de peso hay muchos cambios estéticos mecánicos eh, de seguridad de, de tecnología bueno pues de todo ello nos va a hablar eh, nos van a hablar andrés más buenos días andrés qué tal buenos días y juan carlos gonzález también con nosotros
1: hola buenos días, buenos días. y feliz año y
0: feliz año nuevo también bueno eh, también hablaremos eh, de otra marca alemana de postín nada menos que de, que de audi porque es una firma que tiene ambición, que tiene mucha ambición, como luego nos va a explicar Andrés, con una inversión prevista para el periodo 2012-2016, multimillonaria. Bueno, eh, muchos modelos, eh, también mucha tecnología en, en la nevera. Eh, de todo ello, como digo, nos va a hablar eh, Andrés más. En el tiempo del deporte, eh, Javier Rubio nos hablará de las posibilidades y de lo que llevamos al Dakar a punto de, de empezar. Y si nos da tiempo, pues a lo mejor alguna ley de Andrio, ¿no?
3: Hombre, siempre yo tengo siempre ¿Tienes? tres o cuatro en la recámara paraditas. Me gusta, me
2: gusta. Pues supera. eso llevamos hoy. Pues muy bien, vamos directamente con esas noticias porque son muchos los temas que nos traen eh, en Motor dice que es arranca. Cada vez está más macarra este amalio, ¿eh? acelerando. Eso no es bueno ¿eh? para el motor. Venga, vamos.
0: Bueno, pues mira, la primera de todas. El sector del, del motor del automovilismo en Estados Unidos se recupera y además lo hace a pasos agigantados.
2: Bueno, pues el sector del motor estadounidense cerró 2012 con subidas de ventas generalizadas a nivel nacional, con lo que se encadena su tercer año consecutivo de mejora y emerge poco a poco de una profunda crisis desatada en, en 2008. Como se esperaba, el año que acaba de finalizar ha vuelto a demostrar que Estados Unidos está saliendo del... O de la recesión con fuerza y las ventas de automóviles, tanto de compactos como de todoterrenos urbanos, son una muestra que permite ver el optimismo ¿no? y que la industria poco a poco pues, se va recuperando. General Motors, el primer fabricante de automóviles de Estados Unidos, mejoró sus ventas fíjense en un 3,7% con respecto a 2011, con cerca de 2,6 millones de vehículos comercializados mientras que Ford cerró el año con un aumento del 4,7% y 2,25 millones de automóviles nuevos en las carreteras.
0: Y que el resurgir más rápido está siendo justamente el del grupo Chrysler, que ahora es propiedad de la italiana Fiat y cuyas ventas se recuperaron nada más y nada menos que un 21%. Ha registrado su mejor año de ventas, su mejor año comercial desde 2007. En el último año, eh, en el último año, este 2007, uh -huh. de crisis para los tres grandes, esta es General Motors, Ford y, y Chrysler. Está claro que los resultados son fruto de la rápida adaptación eh, de la oferta de vehículos a las necesidades de, de consumo, de un menor consumo sobre todo en materia de combustible, pues también por la incertidumbre económica al tiempo que eh, sus modelos más grandes, eh, del, del gusto del mercado habitualmente norteamericano, pues eh, recuperan lentamente su fuerza. Es decir, esta gente está optando por coches cada vez más pequeños y aunque el mercado de coches grandes todavía tira pero no tira bueno la se misma, están adaptando efectivamente para es salir
2: estable. del pozo la actualidad nos llega directamente como no podía ser de otra manera desde la DGT y cuidado precaución para los que vayan a viajar en el día de hoy Israel Martínez Buenos días
3: Hola Buenos días pues en estos momentos se circula bastante bien por todas las carreteras españolas no hay complicaciones o incidencias hay que destacar un accidente en León en las inmediaciones de Sahagún, en la 231 está cortado el carril derecho y precaución con una avería en Badajoz con Concretamente en las cercanías de San Pedro de Mérida, en la A5, está cortado el carril derecho en dirección a Badajoz. Mucha precaución si transitan por estos puntos. Prudencia también con los bancos de niebla que van a encontrarse en carreteras, por ejemplo, de Castilla y León y también en Cantabria. Para evitar accidentes, lo mejor que pueden hacer, ya saben, moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.
2: Pues muchísimas gracias Israel desde la DGT y vamos con más sí, noticias Sí, fíjate,
0: el mercado de coches híbridos se resiente en 2012 mientras sube el de coches eléctricos.
2: Pues el mercado de los vehículos híbridos se ha resentido en 2012 al marcar un descenso de las matriculaciones del 2,56% ,10, con, con eh, 10.077 unidades mientras que el de los eléctricos celebra un aumento del 19,7% aunque con un bajo volumen de 437 matriculaciones según los datos de las asociaciones de fabricantes de concesionarios y de vendedores a estos resultados, aún con volúmenes bajos, se llega tras un mes de, de diciembre, que ha sido malo para los segmentos del mercado, pero en especial para el de los eléctricos, que ha registrado una caída del 80% con solo 12 matriculaciones. Los registros de híbridos en diciembre han presentado un mejor comportamiento, aunque también negativo, con una pérdida del 26,56% y unas 672 matriculaciones.
0: Fíjate, es lógico que suban las ventas de eléctricos porque cada vez se amplía más la oferta, ¿no? En cualquier caso, hablamos de 437 coches matriculados, una cantidad, pues casi cabe tachar, Andrés, de un poco ridícula, ¿no? Un, poquito, sí, un ¿no? poco ridícula, sobre todo para lo que se esperaba y lo que se habló en tiempos no lejanos. No lejanos. Va todo mucho decía? más lento, va todo mucho más lento. Hablaban de, 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 de casi de un millón de coches. ¿Cuál me decía, el, iluminado? Tal, ¿no? bueno, <risa> ¿El iluminado. En fin, la de los híbridos es mucho más importante en la cifra porque a corto plazo pues siguen siendo los coches lógicos en, en ese momento. Fíjate, te voy a hablar, eh, Elia, si me permites, sí. de, del coche que ha sido el más ensalada de cifras, ya que estamos hoy con porcentajes y similares. ¿no? Pues el nuestra. coche que ha sido más vendido en el año 2012. Pues ha sido otra vez el Renault Megan. Es el turismo, eh, como digo, más vendido en 2012, con un resultado total global de 30.146 unidades en, entre sus distintas eh, variantes de carrocería. Bueno, pues eh, por, eh, ha quedado con un 15,3%. Eh, que vendió eh, por debajo del año precedente, que fueron 35.597 unidades. Según los datos eh, de matriculaciones aportados por las, precisamente, asociaciones automovilísticas de fabricantes, ANFAC, eh, vendedores Gambán y concesionarios FACONAUTO, en el año que acabamos de terminar se han matriculado en España, no hemos llegado a 700.000 vehículos, 699.589 uh -huh. turismos, un 13,4% menos que en 2011. Bien. Por detrás del Megan ha quedado el Citroën C4, un coche similar al Megan, con 27.000, casi 28.000 uni eh, unidades matriculadas, que en el ejercicio completo pues retrocede un 3,6% y el Seat Ibiza que cae un 23,1% al contabilizar pues algo menos de 24.000 matriculaciones. Le ha seguido el Nissan Qashqai, otro, uh -huh. otro de los habituales superventas, con unas 22.000 casi 300 unidades, y un, un, un 8,6% menos y un clásico que bueno, ha estado en ese momento de final de ciclo sí. y arranque de la nueva etapa que es el Volkswagen Golf. ...con 18.300 eh, coches eh, matriculados en España... ...con un descenso en este caso del 18, casi un 19%. El Megán también ha sido el modelo más vendido en el último mes del año, en diciembre, mientras que en segunda posición, también en diciembre, quedó el Peugeot 208, recién elegido, por cierto, coche del año 2013 en España.
2: Pues aguanta el tipo, el Megan, que al final, pues sí, como nos dices, Eduardo, se lleva el gato al agua por contar pues con una gama muy completa, ¿no?, de 57 modelos diferentes sin contar el Scenic, ¿verdad?, que ya no, no se llaman Megan. Entre variantes, como has dicho, de carrocería, motorizaciones, el acabado, los tipos de cambio. Y también acechan pues, modelos, ¿no? El C4, el Ibiza, el Cascay, de sí. del que hemos hablado.
3: Sí, sí, no se puede dormir en los laureles el Megán porque eh, los que lleva detrás son modelos que... Que se vende que muy bien y, y y que están bien. muy bien. Ahora
0: sí, yo pienso que es eh, un buen registro para un coche que en época sí contabilizaba Steny y que esas carrocerías van a volumen. Hoy no lo hace, pero sigue, sigue liderando, sigue estando encaramado al, al top de, de ventas en España.
2: Pues 15 minutos pasan de las 12, ¿dónde me llevas?
0: Vámonos al debate sobre la velocidad, que nos hacen debatir una vez más sobre ella. La hora de Motor 16
3: es la mañana de fin de semana.
0: Pues sí, porque lo que está claro es que según ha anunciado el, el ministro de Interior, eh, Jorge Fernández, eh, la velocidad en carreteras de un solo sentido, perdón, de un solo carril por sentido, pues va a quedar sí o sí, andrés más, a 90 por hora y ahí se acabó toda la feria. Sí, y todo esto...
2: Está decepcionado
0: Sí, porque no, ahora vamos a ver... Pero lo Claro, y lo vamos a anticipar. Eh, el, el que set... Es que hay muchos otros factores sobre los que no se ahonda sí, sí. Y, y que habría, ¿no?
3: El 77% de, de las 1.304 muertes que ha habido en las carreteras eh, ha sido en carreteras convencionales, eh, en 2012. Por eso dicen, bueno, ¿dónde, ¿qué es lo más fácil? baja velocidad. la velocidad uh -huh. pero es que antes de bajar la velocidad eh, eh, hay que hacer muchas cosas el asfalto es de jugada de guardia la señalización es mi comentario uh -huh. los trazados son lamentables, lamentables. las curvas contraperaltadas lo de la velocidad yo creo que es el recurso más cómodo y más fácil pero si analizamos la razón ...de los accidentes comprobaremos que va a seguir habiendo... ...aunque bajen 10, 10 kilómetros por hora la velocidad... ...va a seguir habiendo accidentes... ...mientras no se prepare un paquete completo de medidas. Uh -huh. entre, pero es, es que además lo dice hasta... La Asociación Unificada de la Guardia Civil ha declarado que antes de bajar el límite en las carreteras secundarias se debería trabajar en otros problemas como la educación vial, el estado de las carreteras, la luminosidad, los asfaltos,
0: las señales. Fíjate, tú que hablas de, de que citas la luminosidad cuando viajamos por eh, temas de trabajo eh, fuera de España, hay países, por ejemplo Alemania, y sí, es recurrente el ejemplo, pero es que no deja de ser no el, el paradigma. Bien, claro. Por la noche se ve en carretera. En España en no, carretera, en carretera no se ve, no se ve por la noche. Hay carreteras no
2: verdaderamente ve. peligrosas, y tú lo estás diciendo. El tema de las curvas mal peraltadas hmm. y que hay puntos negros que son complicadísimos. Sí que no se ve ni las rayas no se ve ni las hay, rayas. Ahí voy, o sea, es que no eh, hay Venga ni... a parchear carreteras. Pues, eh, pues, eh, hombre, hay temas todavía más
3: sangrantes. O sea, mm, hay una cosa que no me puedo creer, que es que en, cuando un conductor quiere sacarse el permiso de conducir en la autoescuela, nunca va a circular, cuando está dando las clases prácticas, por una carretera de doble sentido. Y en el examen no te van a examinar, no no vas a adelantar. O sea, te van a dar el examen y te vas a coger tu cochecito nuevo y nunca has adelantado en una carretera de doble sentido. Y
2: ese momento es dramático. <risa> bueno, <risa> Pero es vamos... que
3: atiende el... Vamos a ver, el, el 44% de, lo, de las muertes ha sido fruto de colisiones frontales en carreteras convencionales.
2: Adelantamientos.
3: Adelantamientos. Adelantamientos que la gente sale, sale de sacarse el carnet de conducir sin saber cómo hacerlo. Uh -huh. Entonces, bueno, aparte, y eso esas ese 44% de colisiones frontales también tiene lugar porque la señalización es Lamentable.
2: Lamentable. Es
1: decir, están mal puestas las señales de prohibido, Juan uh -huh. Carlos, ¿qué te parece? Sí, sí, no, eh, efectivamente el tema de las carreteras... Bueno, no están tapadas. Sí, sí, el tema de las carreteras secundarias en España, ahora comentaba Eduardo un poco lo de la luminosidad, eh, cuando vas por, por carreteras... Eh, rápidas o por vías rápidas, pero en, en muchos países europeos, Alemania es un ejemplo, entras en cualquier carretera de segundo orden, la, las líneas de la carretera están perfectamente pintadas, la vegetación, siendo países en los que llueve mucho, y es abundante, no, y es exactamente, exactamente, es no invade exactamente. las carreteras porque const constantemente se está recortando para que el, el conductor vea bien el, el asfalto, incluso sin necesidad de que haya iluminación a base de farolas, como puede haber en las vías principales, hay numerosos nocturnos para que la gente no pierda la referencia vea Ve la referencia entonces claro cuando todo esto sucede en España estos accidentes que está comentando Andrés no se puede achacar todo esto a la velocidad uh -huh. hay muchísimas cosas que hay que corregir por ejemplo
3: el 22% de las víctimas en carretera no usaba cinturón de seguridad es que tiene narices que haya gente todavía que se Hoy monte día, en el coche sí, no para ir a la, de la de esquina de... a comprar el pan y no se ponga el cinturón porque es que te pueden dar por detrás, te pueden da puedes darte por delante a 20 por hora y te estrellas contra el volante y te haces un... <ríe> es que es increíble que el 22% de las víctimas todavía, sobre todo yo creo que eh, la gente que sigue sin ponerse el, el cinturón es en las plazas traseras uh -huh. y muchas de las víctimas son de las plazas Ocupantes traseras. Ocupantes de las plazas traseras. Se creen que los de... Yo creo que la gente sigue para que pensando... Y que para el que va detrás. De... Yo creo que la supuesto. gente sigue pensando que detrás no hace falta
0: ponerse el cinturón. Que el asiento te parapeta en el creo peor que de es los que casos. no hay un y control,
3: está, ¿no? yo creo que no hay un control que es exhaustivo uh -huh. de la Guardia Civil de Tráfico de esa gente que, lleva, que no lleva cinturón en las plazas traseras. Uh -huh. Si no, no Habría un 22% uh -huh. de víctimas eh, con... Sí, sí, además No, me gustaría
2: una... tener, perdón, me gustaría uh -huh. tener el dato de a cuánta gente se multa por no llevar el cinturón de seguridad ¿Y a cuánta gente se multa por radares móviles? Uh -huh, uh -huh. Claro, entonces ahí veríamos un poco la, a qué estamos. ¿no? Yo, sigo, yo sigo además <risa> entonces... insistiendo
0: en un aspecto que para mí sigue siendo primordial y es eh, la forma de trazar en curvas. Eh, muchos de los accidentes, como antes nos recordaba Andrés, se deben a adelantamientos pero también hay mucho choque, mucho impacto fronto-lateral por gente que invade que invade el, el sentido opuesto sin darse cuenta. Muchas veces porque llega a la velocidad inadecuada y otras porque simple y llanamente no se dan cuenta por dónde están circulando. Uh -huh. Esto es algo en lo que también las autos pues apenas se incide y apenas se trabaja para que la gente sepa trazar. Mira, nada el, más y nada menos.
3: El martes saldrá un editorial mío en el Motor 16 en el que hablo de todo esto y me parece infumable que, pues eso, que en una autoescuela no te enseñen. Yo creo que en una autoescuela te enseñan a probar, no te enseñan a conducir. Totalmente. Y es que te enseñan a aparcar, a mover el coche por ciudad un poquito, a salir a la carretera y, y ponerte a 90 y, y poco más pero no te pueden dar un permiso de conducir... ¿Por qué que... te
2: suelen suspender? Por aparcar.
0: Por ejemplo. Sí, por ejemplo, Si sí, por maniobras se te absolutamente calma. ridículas. Hombre, se te hombre. Cala el o
2: el CEDA, ¿qué tal? que, Por favor. Y lo que dice Andrés es que es verdad, es flagrante. Si, si la mayoría de los accidentes son en carreteras secundarias, que es que dan pena muchas de ellas, mm. porque no se ven los cambios de rasante, lo que decimos que es que te pone a adelantar y en realidad es casi un suicidio, entonces, bueno...
1: Sí, tratan de innovar ahora con esto de las nuevas pruebas que van a venir, esta conducción autónoma que se va a requerir durante unos diez minutos. No, que es si que la DGT se ha dado cuenta de que era poco todo lo que, el examen que era, que era una birria. Sí, eh. sí, pero que si el conductor, si lleva un navegador, el coche lo va a poder utilizar para ir a un determinado punto, pero efectivamente hay otras cosas de base muchísimo más importantes. Que, que conviene reforzar para que la gente salga de verdad de las autoescuelas sabiendo conducir un coche, cosa que ahora efectivamente no es.
3: Sí, yo entiendo que es complicado, entiendo que llevará más tiempo, entiendo que no aprobaría tanta gente porque es que en 2011 se sacaron el
0: permiso de conducir casi 800.000 personas. Aunque sea un precio prohibitivo el de la dichosa licencia, porque no es precisamente algo barato, sobre todo comparado con países, por ejemplo, como Estados Unidos, donde conducir en algunos estados y con un adulto al, al lado es factible desde los 16 años, ¿no? Sí. Y la, eh, por ejemplo, por ejemplo, lo que es la parte teórica de, del permiso no deja de ser casi una formalidad. Bueno, es sería todo muy discutible. Aquí eh, es un, es una oposición eh, casi en toda regla, cara y sin embargo con unos resultados
1: a eh, todo punto cuestionables. ¿no? Quien se saca un carnet en España, ¿qué limitación tiene de caballos a la hora de coger un coche? Pues ninguna. La que, por ejemplo, sí existe en el tema de las motocicletas. Uh -huh.
0: Entonces, Pues esto,
3: es otro ¿no? de los temas que claro, comentamos. Claro. Que te, te dan el, el permiso de conducir y tú mañana puedes coger un Ferrari, un Porsche de 400 caballos uh -huh. y, volar. y un día de lluvia, meterte en una carretera de curvas. La, la tristeza
0: y... es que, justamente, yo creo que es eso. Te, te preparan para superar el, el examen, pero no para salir conduciendo no como, para Dios, como, como Dios manda, ¿no? Pues
3: hay que incidir en esa... ahí hay que incidir en las carreteras, en la señalización, en, en la educación, pero bajar la velocidad mm, es, lo más siempre, cómodo, es lo más cómodo. Siempre Al final,
2: el debate va por si ahí. Yo entiendo que la la a
3: 20 a 20, a ninguno nos pasaría nada, o casi nada. A, a 20 no habría muerto, no habría nada, pero es que no podemos... Eh,
0: y que además Y si me permitís, una vez más, yo mm, reclamo esa eh, educación vial, de, de seguridad vial, desde muy pequeños, mm. desde muy pequeños. Todos somos actores en, en la circulación, como peatones, como ocupantes, como conductores... Y esto no deja de ser casi una María, entre comillas, en el sí, mejor sí. de los casos. Algo anecdótico que se pasa bien un rato porque un día, en el mejor de los casos, insisto, viene un policía y nos cuenta cuatro cosas a los niños en el colegio. Esto no puede seguir siendo así de ninguna forma. El, yo creo que los resultados claman, ¿no? Flaman. Sí, y
1: luego hay una cosa que, que es de cajón. Ahora que siempre, bueno, pues eh, concluyen los años, hace balance un poco de todo y, y a, a la hora de, de dar a conocer estos datos, pues por ejemplo, se dice que donde más desciende la mortalidad es en las autovías. Un 14%. ¿Qué son más seguras? ¿Las autovías o las carreteras secundarias? ¿Es donde más desciende? ¿Se va más rápido en las autovías o en las carreteras secundarias? O sea, es que es de cajón. Cuando tú circulas por un sitio que es mucho más seguro, que está mejor señalizado, mejor iluminado, eh, por lo normal es que haya menos accidentes que en, en otro sitio que no reúne las condiciones necesarias. Y, y bueno, si está demostrado también que en las autovías y en las autopistas los niveles de seguridad son mayores, ¿por qué no también se aumenta el límite de velocidad en estas Yo carreteras? Yo lo que recordaría
0: en cualquier caso a nuestros oyentes es que esos 10 kilómetros por hora a la baja, eh, átense muy bien a todos los machos porque los radares van a estar pero muy afinados, muy afinados, parece una diferencia digamos asumible con facilidad. Ya veremos, ya veremos cómo, cómo escalan las denuncias y las sanciones, porque porque va a ser serio ¿eh? hasta aceptar y asumir esa, esa nueva esa nueva máxima de velocidad. Ojalá me equivoque, este, ojalá sí, me perdón, equivoque, Andrés. no sí. que
3: ojalá me equivoque, pero esos 10 kilómetros por hora, si no se arregla todo lo demás, no creo que sirva de más. Para nada, es Para un no, parche, no. es un parche y, y, y ya está.
2: En el, en este momento, ¿no? De... De recortes, en este momento de recaudación, volvemos a lo mismo, ¿no? Si hacemos un razonamiento lógico, al final lo que no interesa es que la gente vaya por estas carreteras secundarias, evidentemente, y se las utilice de pago. <risas> autovías cuanto menos mejor y vámonos a las autopistas, entonces por eso estoy bajando los límites de velocidad en autovías y en eh, carreteras secundarias y bueno, pues si usted paga un peaje marchando, ¿no? Y claro, eso no, eso no puede ser porque nosotros pagamos impuestos y e, insisto no tienen por qué irnos no, de esa manera. Y que
0: efectivamente, como decía antes Juan Carlos, es que esas carreteras secundarias tienen que existir, van a seguir existiendo en la en la cantidad que sea necesario pero hay países que demuestran en nuestro entorno más inmediato que se puede circular por ellas con las medidas adecuadas. Mm. Incluso si quieren a 90 por hora, pero con señores con las medidas adecuadas, de visibilidad, de trazados, de peraltados, que requiere la, la, la vía.
3: ¿no? Es que 10
2: kilómetros por hora no te soluciona. Y
3: un dato, accidente. un dato: solo en Suiza, en Bélgica y en Polonia, el límite de velocidad en vías convencionales es de 80 en Suiza, 90 en Bélgica y 90 en Polonia. el resto... 100, 90, 100. o sea, 100, 100, 100 110 en Francia, o sea que...
0: ¿Se acuerda ya de los 110 famosos, no en la autovía? Porque íbamos a ahorrar mucho combustible. <risa> Ay,
2: Rubalcaba, qué bonito.
0: En fin, si os parece... Saludos a ver, vamos. ¿no? Y venga,
2: en otra cosa no se han gastado, pero en pegatinas, en carteles del planeta, todo eso sí hemos gastado, en fin. Ay, en fin,
0: vamos a de... hablar de algo un poco más colorido, de ese Mercedes e -Coupé, de esos cambios que también han llegado al E-Cabrio. Bueno, pues lo que está claro es que Mercedes ha dado un, un impulso a su gama media de, de modelos. Hace poco Goyo Arroyo nos explicaba que la clase E en la berlina y su equivalente familiar, el E-State, que es como se llama, pues es, un, es una, un automóvil esencial en las ventas, en el comercio de Mercedes-Benz. Curiosamente, este último, este último modelo no ha funcionado como se esperaba y eh, la marca le ha practicado, pues, a los más o menos tres años de su lanzamiento, un importante lavado de cara que ha incluido nuevas tecnologías, un diseño muy rectificado, eh, nuevos equipamientos, unos interiores todavía, si cabe, más cuidados. Bueno, pues todo esto, como ahora nos va a explicar Juan Carlos González, Acaba de llegar también a la clase e Al ¿no? equivalente Coupé, dos puertas, eh, digamos, más dinámico, más deportivo de esta, de esta clase E Y a su equivalente
1: descapotable, valgan tantas equivalencias, el E-Cabrio, Juan Carlos Así es, como dices, pues bueno, un poco ciertas cosas que ya se habían visto en la berlina y en el familiar Ahora llegan a estos modelos Mercedes aprovecha el salón de Detroit para, para presentar estas novedades. Salón el,
0: Detroit el, el, que abre dentro de unos poquitos días. ¿no? El, el, mer
1: el mercado americano siempre es muy importante para Mercedes, estos coches tienen allí bastante éxito, uh -huh. exactamente, y bueno, y es un escenario perfecto para ellos, para, para, darlos a conocer. Desde el punto de vista estético, pues tanto el Coupé como el Cabrio asumen los nuevos rasgos de diseño de, de la marca, hay que decir para quien esté interesado. Estos coches van a estar disponibles en el mercado a partir de la primavera de este año. ¿eh? Entonces, a nivel estético, pues, eh, una cosa que destaca, por ejemplo, son los faros eh, delanteros, que ahora van a llevar todos una sola cubierta para todos los elementos luminosos. Antes estaban separados, como en, en su momento es. nos explicó Goyo, del clase
0: Berlina y Familiar, y ahora todo ello todo va agrupado.
1: Eso es. Y como opción se ofrecen por primera vez en esta clase faros con técnica LED integral, de los cuales también hemos hablado en, en alguna ocasión otros cambios estéticos, pues bueno, afectan al nuevo paragolpes delanteros, eh, todo el frontal asume rasgos de más dinámicos hay nuevos grupos ópticos traseros el, el cupé sigue apostando por un capo largo y bueno mantiene algunas señas de identidad típicas pues como el acristado lateral continuo sin montante central y los cristales completamente escamoteables
0: Entiendo que además estos coches por ejemplo aportan nuevos colores de carrocería y diseños de llantas que es algo que suele ocurrir en este tipo de actualizaciones,
1: para, eso, ¿no? exact Exactamente para refrescar un poco toda la imagen y darles tanto más deportividad mm. como modernidad Sí, hay, hay un punto destacado en, de la nueva clase de cabrio que es eh,
3: una capota insonorizante que han, han utilizado un aislamiento acústico. Son capotas eh,
0: semipresantes textiles, ¿verdad? No es una son capotas rígidas. Capota lo que textil. pasa es
3: que ya utilizan hasta cuatro capas uh -huh. y, bueno, son tienen un aislamiento acústico de alta calidad que, a nivel de ruidos, pues, te, se puede equiparar totalmente a, coupé, a, a un coche coupé de cerrado. De cerrado normal. Y, en este caso, uh -huh. ellos hablan de que tiene el nivel de ruidos más bajo de su, más, más bajo su de categoría, su categoría sí. Uh -huh. Eh, además garantiza este, esta capota la han hecho con un diseño que garantiza que el ruido aerodinámico apenas eh, se introduzca en el habitáculo ni sí, siquiera que es un
0: punto flaco de este tipo este, de descapotables sí, ¿no? que ni siquiera cuando vas a
3: alta velocidad todo uh -huh. esto pues va en función de, 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 de todo el, el entramado que tiene a nivel interior la capota. Pero hay otra cosa que es, que es novedad también y es que el AirCap, que es un sistema eh, de, de, de un derivabrisas que se eleva eh, se, se le hasta ahora manualmente pues ahora ese, ese sistema para que no entre viento cuando vas descapotado en el habitáculo, pues se va a, se va a poner en marcha él solo en, en función de la velocidad
0: ¿Se despliega según sí, lo rápido sí, se o va, lo no rápido que
3: circules eh, se, va a, se va a abrir a partir de los 40 km por hora y se va, se va a esconder, o esconder, se va a ocultar uh -huh. a partir de cuando bajas de 15 km por hora, lo cual pues hombre es interesante que no tengas que estar tú pendiente de subirlo o bajarlo,
0: sobre todo porque la gente que, que nos escucha y que conozca un poco la circulación en un descapotable pues estará con nosotros que tarde o temprano suele ser incómodo la turbulencia que se sí. genera pues por ahí, andando por encima de 50, 60, sí. enseguida... Se qué pasa? A Además molinos. ¿no?
3: estas marcas alemanas que... Bueno, uno de los sitios donde más cabrio se vende por ejemplo eh, es en, en Inglaterra. En Inglaterra aprovechan la mínima... Cada, cada rayo de, de esto, rayo de sol. Van abrigados y, y este tipo de, de soluciones junto con otra cosa que hablaremos ahora que es el la calefacción que sale que es el ice cap, que sale calefacción por los reposacabezas uh -huh. todo esto te ayuda a ir circulando descapotado eh, a nada que, pues, que deje de llover. Mm. Es que no hace falta ni que haga En la cualquier sol... mes del en año. cualquier de la... mes del año, pues eh, con unas temperaturas exteriores, pues que a lo mejor eh, son de 8 o 10 grados. Mm. Sería impensable. Y que, que sí, y que
0: de hecho la gente circula efectivamente en nuestros países del norte de Europa en estas, en estas condiciones. Bueno, porque por eso porque aprovechan cada pequeño momento ¿no? Sí, no que no se mojan.
2: Sí, sí, tiene, tiene gracia. ¿eh? Sí la tiene. Sí.
0: Sí la tiene. Sí. Sí. Y más en estas, y eh, más en esta... esos países en los que no hay tanta luminosidad como ya, en España. Bueno, sí. <risa> Efectivamente. No, y con, Pero bueno, con estas características de vehículos que al final permiten ir, entre comillas, eh, protegido o no guarecido. Lo que para... no se puede hacer
3: es en Andalucía, en España, en agosto, con 43 grados no, y descapotado, no.
0: y descapotado ¿no? como hay
1: gente que lo hace. Te eso te es puedes, lo que puedes, no puedes derretir <risa> en, el,
2: en el asiento. <risa> Todo por ir bueno, y
1: continuando un poco con las novedades que aporta la clase, bueno, pues a nivel de sistemas de ayuda a la conducción, pues hay algunos detalles importantes. El sistema Distronic e Plus, por ejemplo, pues puede ayudar al conductor a mantener el vehículo en su carril y hace posible una conducción semiautomática en, en retenciones. El servofreno de emergencia con asistente para cruces puede reconocer, esto es un, una, una, una de las, uno de los detalles nuevos, ¿no? puede reconocer por primera vez vehículos y peatones que circulan en dirección transversal y refuerza la acción de frenado del conductor. ¿no? Eh, se han establecido nuevos sensores y, no, y, y nuevos elementos para tomar mediciones y que sean más completas eh, la tecnología que lleva. ¿no? El freno PreSafe pues también puede reconocer la presencia de peatones y evitar el atropello mediante la intervención autónoma de los frenos hasta una velocidad de 50 kilómetros hora. ¿no? y el, hay un, eh, una versión más avanzada que se llama Pre6 Plus que puede detectar incluso el peligro de una colisión por detrás ¿no? en ese momento conecta las luces intermitentes de advertencia traseras con una frecuencia mayor de lo normal, ¿no? para advertir al conductor del vehículo que se acerca que no al, nos, que no el, nos perdona, perdona
3: un momento Juan Carlos ¿no, no, os da, ¿no os da la impresión de que cada vez el coche toma más parte
1: totalmente bueno, que,
3: totalmente, que, es, es totalmente el dueño y señor dentro de poco van a hacer va a hacer cosas el coche y va a decir, pero espera, ¿qué estás haciendo? ¿Sí, no estás para... frenando y yo no quería frenar no, estás <risa> moviendo el volante sí, porque es que ahora mismo tú te sales del carril y el coche te detecta, devuelve te que devuelve. no el intermitente y que te estás saliendo del carril y te devuelve al carril moviendo el solo el volante uh -huh. entonces dentro de poco ¿Cómo vamos a decir, es tiene, una pelea, ¿no? Este el, coche tiene vida. ¿Qué pasa con el aquí? Vehículo?
2: Y nos parece un poco paradójico que hemos hablado hace un momento de la seguridad vial y tener una buena educación vial. Y claro, al final los coches, está, que es fantástico, están avanzando a niveles de ciencia ficción, ¿no? La realidad sí, supera sí. la ficción, pero poco a poco ya conduzcas bien o lo hagas mal, que conduce el más pintado, no te preocupes, porque el coche lo va a hacer todo. ¿no? Bueno, pues ya hemos hablado en alguna y, ¿no? tienes,
0: y tienes en cierto modo, tienes razón. Lo que pasa es que hemos hablado en alguna ocasión de, todo este, de, de to todos estos avances ¿no? en materia de seguridad, estas tecnologías que están llegando y que están por llegar. Y al final las marcas eh, tienen como un doble objetivo. Por una parte. Conseguir apuntarse, por ejemplo, Volvo lleva tiempo anunciándolo, que en muy poco espacio de tiempo eh, ningún accidente eh, con sus coches produzca eh, fallecidos. Esto, claro. esto por una parte y quieren, quieren llegar ¿no? a esa meta es ser siendo el primero y por otra también dicen bueno siempre va a ser el conductor o por lo menos esto es lo que se dice a día de hoy quien tenga la última eh, es. la última palabra no en lo que se decide a los mandos por así decirlo
2: no,
3: bueno es que se puedan desconectar todos estos uh -huh. sistemas llevan un interruptor que tú dices es que no quiero que me vibre el, bueno, el asiento pero cada vez que el airbag de el...
2: peatón a mí eso me parece fantástico luego claro. hay cosas avances que son increíbles sí. no para atropellos o para... sí
1: pero al hilo un poco de lo que estás diciendo de que parece que el coche va, va a hacer todo eh, todos estos sistemas que muchos están basados en sensores cámaras eh, necesitan para funcionar perfectamente que lo que rodea el entorno que tiene el conductor, la carretera este muchas veces reciben señales, Exacto. los obstáculos se tienen que leer perfectamente, los sistemas de reconocimiento de señales tienen que leer las, claro. las señales perfectamente. Entonces, Cosa eh... que en España no ocurre no, no, acaba, no acaba de funcionar. <risa> o sea,
2: este Mercedes en una carretera de estas que hemos hablado secundaria... Se no, vuelve loco.
1: No, muchas cosas funcionan, o sea pero lo, siempre ayuda muchísimo... La exactitud. Exactamente, la precisión y eh, el, el que todo esté como, como tiene que estar, ¿no? Eh, todos estos sistemas, es lo que digo, se basan en una serie de sensores, cámaras, etcétera que tienen que leer perfectamente todo lo que ocurre a, a su alrededor. Y, bueno, y por continuar un poco ya con, con las últimas novedades en cuanto a, a motores, por ejemplo, bueno, todos estos motores que va a traer la, la nueva clase E, eh, en, tanto en la versión cabrio como en el coupé, pues están dotados del sistema de parada y arranque eco, y bueno, va a haber tres eh, alternativas en gasolina, entre 184 caballos y 408 caballos, y tres opciones diésel, entre 170 y 265 caballos. Entre los motores de gasolina, pues va a destacar un nuevo motor eh, Blue Direct de cuatro cilindros que ya incorpora una tecnología de inyección directa guiada, pues similar a la que utilizan motores mucho más grandes y que ya satisfacen pues la normativa Euro 6 que entrará en vigor en el año 2015. Uh -huh. Bueno, pues
0: eh, sobre todo además eh, recordar a nuestros oyentes eh, que estas tecnologías, eh, casi está, este coche, esta, esta clase EQP y E-Cabrio, y a su vez el, la clase E en sí, está sirviendo casi de cobaya para la inminente clase S, que si yo no recuerdo mal, probablemente aterriza Andrés incluso este mismo año,
3: ¿no? Sí, en 2013. Sí. Y
0: todas estas súper tecnologías, que literalmente parecen de ciencia ficción, van a llegar a este vehículo, ¿no? Pues para hacernos a, a una idea, el súper escaparate de Mercedes, ese, esa nueva clase S, contará con sistemas que ya tienen estos coches a su disposición y como nos ha dicho hace un año Juan a a Carlos, oyentes, en primavera.
2: ¿Cuáles serían los competidores directos de esa clase S? ¿Del
3: clase
0: S? Sí,
2: del que vaya a salir más o menos. La A8. El Audi A8. La otra,
0: BMW Serie 7. Y para BMW. centrar un poco el tiro en estos que acabamos de hablar, pues eh, desde el Audi A5 hasta sí. BMW Serie 3, que ahora va a ser BMW Serie 4, como ya hemos anticipado en programas anteriores.
2: Pues muy bien, coches más inteligentes que los propios conductores Esto está bien para que estemos más frustrados y cada vez más Y nosotros nos vamos a ir a publicidad Y enseguida volvemos con qué Vamos a, a ver a esas
0: ambiciones que tiene Audi en, en cartera Venga. La hora de Motor 16 Es la mañana de fin de semana Sí, hablábamos hace un instante, yo decía al comienzo del programa en la introducción de los contenidos que Audi eh, tiene ambición, tiene mucha ambición Fíjate lo que acabamos de ver el día de, de Mercedes, con qué despliegue llega esta misma primavera de un coche que reflota, un coche que ya existe y que reflota. Bueno, pues Audi tiene claro que no se va a quedar atrás, al revés, que, que sus intenciones, que sus objetivos están ahí o por encima. Y para ello, Andrés, eh, yo decía antes, tiene ya anunciada una porrada de millones en inversiones para, el, para los próximos una cuatro porrada, años. Una, una porrada, porrada, de
3: porrada. De Es que 13.000 millones ¿verdad? de euros... 13 .000, 13 .000 es que nos resolvían parte de la deuda que tenemos aquí. Una cosa, aquí, ¿eh?
2: ¿no os parece algo Curioso, pero en cualquier caso increíble, ¿no? Que en esta época de crisis el motor, el sector del motor, sobre todo algunas marcas, estén invirtiendo, no sé si como nunca, pero no los veo yo...
3: Pues te digo, te, digo, te voy a decir la declaración no sé si del presidente de Audi. ¿Sí? Después de la crisis vendrá claro. la recuperación y hay que estar preparados. Claro. Y para eso, tienen pasta, claro. el momento. invierten Invierte. 13.000 millones de euros en cuatro, cuatro años. Cuatro años. En cuatro, años. En cuatro años. Entre 2012 y 2016. Bueno, es una medida ¿Y qué ¿no? va a suponer ¿sabes? Porque, ¿Sabes qué quieren? Quieren ser los el número uno en automóviles de lujo en el mundo. El número uno, porque hasta ahora es BMW. Y esto lo quiere, pues eh, quiere. En 2020 estará vendiendo dos millones de automóviles, según ellos y en 2020 ya quieren superar al líder. No nos olvidemos, además
0: de mercados donde Audi y otras marcas eh, premium de este, de este nivel están funcionando con mucha fuerza, como por ejemplo China, mm. también Estados Unidos, esa noticia que antes hablábamos de la recuperación que está experimentando, y Rusia, sí. por ejemplo. Sí, ¿no?
2: que para cuando se salga mm. de esta no les pille. Exactamente.
0: Pues parte, el en parte de esa inversión, como
3: no, se va a dedicar al lanzamiento de nuevos modelos como la nueva familia A3. Hemos conocido los A3 de tres puertas, el, el Sportback, y llega eh, llega el A3 Sedan que se va a fabricar en la planta de Hungría en la segunda mitad de, de este año, de 2013. Va a llegar también eh, con esa plataforma MQB en 2014 un A3 híbrido enchufable con cambio de SG que va a poder hacer 50 kilómetros en modo eléctrico aparte de los A3 Cabrio que llega en la primavera de 2014 y un futuro Q2 ojo al dato que esté pues un poco en la línea de todo lo que venimos diciendo del segmento de moda, ¿no? del segmento de los tocaminos urbanos. urbanos pues a ver, habrá un Q2 un
0: Nissan Juke pero de Audi vamos a,
2: pues a ver pues creo que promete y no lo hemos visto sí, sí, pero, pero puede prometer pero
1: Andrés hablas de la arquitectura MQB mm. pero creo que la arquitectura MLB va a ser la que se va a dedicar a los coches grandes
3: ¿no? sí, eh, sí Sí, eh, ha reducido, Audi ha reducido el número de plataformas y las ha reducido a tres eh, Y una de ellas va a ser también una, la MQB, de la que hemos hablado Otra, la MLB, destinada a los coches con motor delantero longitudinal Que pues va a incluir en, desde la A4 al Q7 Que por cierto, eh, son modelos que dentro de la lucha esa que tiene Audi por reducir el peso bueno, Audi y todas las marcas, Todos. pero sobre todo Audi, pues eh, conviene saber que el A4 va a pesar entre 80 y 120 kilos menos y que el Q7, que era un que es, es, un, va, mastodonte, un, es un mastodonte, bueno, pues eh, siguiendo un poco la línea del Range Rover que redujo el peso 400 kilos, pues el, el Q7 adelgazará 350 kilos, que es... Una salvajada Muchísimo, en para ese tipo tanto de peso. Coches, sí. eh, el A4 de la siguiente generación va a aparecer el año que viene, en 2014. Eh, va a ser el primero en adoptar uh, la nueva tecnología que, que va a permitir pues, comercializar un Audi MLB. Un Audi A4 con tracción a las cuatro ruedas, pero um, e-tron. Es decir, dotado de un motor eléctrico delante y de un motor eléctrico detrás con los respectivos ejes unidos por un cable eléctrico en vez de por un árbol de transmisión. O sea, mm -hmm. que ya, como ves... Eh, Mucho los peso, estar... eh,
0: tecnologías más, más sencillas, a la vez también muy avanzadas.
3: Y luego el R8, que también habrá un, un R8 nuevo más adelante, eh, pues va a, util a utilizar la arquitectura MSB, que además la está desarrollando Porsche, que como, no sé si la gente lo sabe, pero y está Porsche dentro ya es de Volkswagen, eh, y también será estará destinada a los modelos de propulsión posterior dentro del grupo Volkswagen, como son Porsche, Lamborghini, Bentley y bueno, y el, el R8, este famoso.
1: Uh -huh. Bueno, Andrés, una, una cosa, porque dentro de todos estos planes de renovación que tiene Audi y, y esta, estas intenciones, hay una cosa que se palpa en la calle, no y es que la gente dice que todos los Audis se parecen mucho. Uh -huh. Y creo que tú tuviste una conversación con Walter de Silva en este sentido... Si me
0: permites, antes de, en un fuera aparte de, antes de empezar el programa, yo decía que es casi ya famosa la frase de un Audi tres tallas, ¿no? Es eso casi es, entre una 4 y una ocho 8 no terminamos de ver claro cuál es cuál, ¿no? Eh,
3: sí. Y es que en una entrevista con Walter, eh, que nos conocemos ya Es el responsable del de, diseño del grupo Volkswagen. Es el responsable gente... del diseño del grupo Volkswagen. <coughs> yo le conocí cuando estaba en Seat y... La verdad es que es un, es un tío simpático y muy majo. Pero tuvimos un, una pequeña discusión porque yo me atreví a decirle Eso que todos decir, los Audi claro. eran iguales.
2: <risa> no le tuvo que hacer muchas gracias. Le dije
3: que todos los Audi eran iguales y bueno, me, que se puso hecho basilisco. Me dijo que no, que no, que cada uno tenía su personalidad. Bueno. Hombre, pues,
2: la gama de los eso es verdad que es como aumentando hasta de tamaño pues ahí pero, podemos llegar, pero ahí podemos eh, llegar ¿no? mismos, parece
3: claro. ser que han cambiado de idea no. <ríe> no creo que por lo que yo le dijera pero ahora resulta que el jefe de diseño de Audi eh, Walter es el jefe de diseño del grupo Volkswagen pero el jefe de diseño de Audi Wolfgang Heger eh, ha dicho tenemos que darle mayor individualismo a los modelos de manera que cada gama tenga su propia identidad evolucionaremos no solo en el diseño exterior sino también en el diseño interior es decir quieren diferenciar, que haya una dif mayor diferenciación entre las respectivas gamas. Y
2: esto no ocurre con las gamas tipo Audi, BMW, yo creo que los BMW, muchos de ellos también, aunque hay modelos pasa en que en general en casi todos los En Audi, distinción. por lo que se ve,
0: estarán pensando que allá se las componga la competencia, ¿no? Ellos quieren que el coche, sobre todo, y antes lo hablábamos eh, Andrés y yo antes de entrar en el programa, lo que quieren es que el cliente de una 8 no sienta que lleva una 4, el de la 4 puede llevar el a 8 aunque lleve el formato a4
1: aunque sea por estética vamos a decir pero sí lo que es que la gente que sí pero el rostro, parece, el, rostro ¿no? el rostro por así decirlo es un poco la imagen de los coches ¿no? el frontal y, y, y audi es una de esas marcas en las que los frontales se vienen durante los últimos años pareciendo demasiado, uh -huh. demasiado. Eso uh -huh. y sobre
0: otro. todo piensa eso, ¿no? En clientes que gastan mucho dinero en un vehículo y que terminan llevando algo, o por lo menos esa percepción es la sí, que tienen.
2: Esa distinción. Que
0: se parece demasiado al coche, digamos, entre comillas, barato de la marca, ¿no? Y ahí, bueno. ahí es donde viene esa, esa política. ¿Os parece que vayamos en un instante con Javier Rubio a ver Venga. qué pasa con el Dakar? En un instante, no, ahora mismo.
2: Y en, en esta afición que tengo, ya sabes, por el mundo taurino, ¿verdad? Por lo que me toca, Edu, estaba viendo la noticia de que el chano, Vicente Llanwez, que bueno uh -huh. pues se encuentra en, en silla de, de ruedas y el que era muy deportista, el banderillero, bueno, pues dicen que se quedó sin correr la San Silvestre Vallecana, pero sí ha corrido la de Toledo. Hay que echarle valor, el caso, ¿eh?
4: El
0: caso era tirar para 10 o sea,
2: kilómetros de, como Eso fuera. es un deportista. Javier Rubio, ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días, ¿cómo estáis todos? Feliz año.
2: Pues muy bien, igualmente.
0: Javier, eh, si, hay, si hay algo perdón, que, que resaltar en, este, en estos comienzos de, de año cada vez, pues es ese, ese Dakar, ya no París-Dakar, ese Dakar, que ahora se corre en Sudamérica, bueno, que año tras año está cobrando una relevancia, un peso mmm, digno de las mejores carreras, de los mejores raids africanos eh, en su momento, ¿verdad?,
4: pues sí, es cierto, porque aunque no tiene ese sabor de aventura que tenía el Dakar en sus comienzos, a finales de los 70, lo cierto es que tampoco el Dakar entonces se podía hacer en ningún sitio hoy en día, ¿no?, con esos componentes de aventura. Eh, por muchísimas razones que sería muy largo de explicar. La realidad es que había dudas sobre si América sería capaz de recoger el testigo, y francamente ha sido así. Eh, quizá, ya digo, sin ese sabor, pero sí manteniendo el espíritu de lo que es un Dakar, ¿no?, aunque sea en América y tenga el nombre de, de típico de siempre, y es que durante 14 días, un recorrido pensado para que cada día castigue más y vaya haciendo poner a prueba a máquinas y hombres hasta el límite, ese espíritu se mantiene, ¿no? Y yo creo que además, añadidos unos pactajes realmente impresionantes, ¿no? Los que nos ha ofrecido en estas ediciones, Perú, eh, Santiago, Chile y, y Argentina. Y en ese aspecto creo que en la cara ha salvado aquel momento delicado y tiene más fuerza que nunca, porque además tiene más público que nunca también, aparte de todo.
0: ¿Cómo es el recorrido este año, Javier?
4: El recorrido empieza en Perú, va a tener zonas de otros Dakar, pero también zonas nuevas. Parte de Perú pasará por eh, la famosa zona de Nazca, volverá a Argentina, eh, pasará los Andes dos veces, de Argentina pasará otra vez a Chile y bajará hasta Santiago de Chile, que es el cierre, ¿no? En la casa, un otro 1500 kilómetros con varios desiertos, con zonas de pistas rápidas y va a tener de todo. La verdad es que sí ha habido suerte con América en este aspecto porque ha podido ofrecer todo tipo de terrenos, ¿no? Que es también. Aquello que la CAR eh, exige Dunas, que sean selectivas Etapas muy largas, pistas rápidas Zonas de piedra, fuera de pista Lo tiene todo la CAR, afortunadamente es claro. la car desde que llegó a América
3: Javier, eh, ¿cuántos españoles van a correr? y ¿Hay más españoles que el año pasado o menos?
4: No, la verdad es que hay pocos españoles En la categoría de coches eh, En motos más o menos Aunque nos falta Marcoma, ya lo sabemos El famoso Marcoma que siempre nos ha Permitido luchar por la victoria El ...han luchado en los últimos siete Dakares, ...han ganado los últimos siete Dakares ...y este año le tocaba... a semana alternando ¿no?... ...4-3 es el que gana ahora francés... Eh, ...le tocaba este año ganar... ...por así decirlo a Coma no está... ...aunque hay otros pilotos... ...en la categoría de motos también españoles... ...pero sea complicado que puedan conseguir la victoria... ...mientras que en la categoría de coches... ...también está más abierto... Eh, ...más abierto en el sentido de que hay grandes pilotos... ...hay cuatro ganadores del Dakar... ...hay un equipo muy fuerte que es el de Mini... ...pero también hay otros equipos que intentan con los boogies... Eh, plantar cara, recordemos que el reglamento ha cambiado y ahora se intenta también que los boogies estén más cerca de los 4x4 convencionales ¿no? está el equipo mini donde está Nani Roma que Nani Roma está ya maduro para ganar la cara en coches y convertirse en el tercer piloto de la historia en ganar en coches y motos, solamente han conseguido hacerlo dos Peter Hansel desgraciadamente es el compañero de equipo de, del español con lo cual lo tiene complicado también gran rival. y luego tenemos también pues, la vuelta de Carlos Sainz ¿no? con eh, Lucas Cruz sigue pero con Nacela Atilla el compañero de Carlos Sainz en este proyecto, con un buggy, algo especial e inédito para Carlos Sainz, en un proyecto de tres años, así que también tenemos a, a Carlos Sainz. Y luego Sebi Fox que está intentando luchar la victoria de los coches de serie de la categoría T2. O sea que hay pocos españoles, pero de bastante calidad. ¿Había? Digo, nombres más conocidos. Luego en motos hay otros pilotos privados Quizás sea un poco larga la vista, pero también hay pilotos privados que también merecen formar parte del Dakar y la meta, claro.
3: Javier, eh, cuando hablas de MINI, mucha gente que te está oyendo que tiene un MINI dirá, joder, pues corren con mi coche en el Dakar. Eh, ¿Es verdad que, que un MINI del Dakar, todo parecido con un MINI de, la, de calle, nada, es pura coincidencia, ver, no?
4: Nada, nada que ver, es pura coincidencia. Únicamente, digamos, lo que es la carrocería, ¿no? De hecho, podríamos decir que esos eran los antiguos X3 convertidos, eh, con lógicamente los cambios que ha habido Pero los X3 convertidos a la carrocería de Mini no e Incluso ha habido un cambio en el reglamento En el que los motores ahora tienen que estar más cerca de los de serie Con lo cual el motor es incluso, eso sí, más cerca de serie Pero si metiéramos un Mini de calle en un Dakar Posiblemente no duraban ni 10 kilómetros ¿no?
1: Javier, una una cosita En la categoría de coches eh, Dinos qué, qué nombres son los que van a luchar por la victoria
4: Pues eh, como decíamos Están en el equipo Mini eh, En el equipo de ray Digo Mini ...es el coche que lo distingue... ...pero es el equipo de x -Raid. eh ...con apoyo... ...semi apoyo oficial... ...está sobre todo Peter Hansel... y Dani Roma... ...tenemos también a otro ganador de la la ...a Ginny de Villiers... ...que ganó en el 2009 con Volkswagen... ...con un Toyota Hilux... ...también apoyado específicamente por Toyota... ...el sudafricano... ...un proyecto en su, hecho en Sudáfrica... ...pero que el año pasado... ...en su primera participación quedó tercero... ...tenemos el Bobby del americano... ...Robbie Gordon... ...que siempre monta el pollo en la cara ...es un americano muy macarra... ...y muy eh, <risa> divertido... ...también eh, muy polémico con su buggy, un espectacular Hammer, el coche de ejército americano que lo ha adaptado a África. Y tenemos, por supuesto, pues el equipo de Carlos Sainz y la Tilla, que en teoría es un equipo muy potente de pilotos, pero con un proyecto nuevo, con este buggy nuevo que se han hecho, tipo buggy americano, ¿no? De estas bajas americanas que se han hecho para el Dakar y es una incógnita porque el coche está, pues, eh, calentito, recién salido del horno y está todavía crudo, ¿no? Para ver si puede dar de sí en Dakar. Uh -huh.
0: La verdad es que lo de Sainz es, es voy a decir, no meritorio, algo, algo más o lo siguiente, ¿no? Porque está en todos los frentes, Javier. Eh, Dakar eh, preparando el World Rally Car de, 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 para competición, el polo, bueno, eh, llámame Dios, casi, ¿no?
4: Bueno, es lo que tienen. Es que, sí, ¿no? Hay deportistas, hay deportistas que, que demuestran que no solamente ser un grande es por tener talento, ¿no? Sino por capacidad de trabajo, ¿no? Y Carlos Sainz, pues, aparte de eso, tiene una pasión genuina. Por, eh, por estar en la brecha
0: ahí. y por estar ahí arriba uh -huh.
4: Por seguir compitiendo es, eh, Son competidores natos, los llevan en la sangre Entonces eh, el otro día hablábamos con él Nos decía, es que es mi pasión competir en un coche de cuatro ruedas Es que me da igual eh, Lo que sea, me gusta conducir un coche de cuatro ruedas Y para gente acostumbrada todavía a desafíos Pues el hecho de poder competir en la CAR Que es una prueba anual también, que tal exige estar, pues un de Rally rallies constante, y ya no tiene años tampoco para eso, pero no le exige estar atado a un programa tan largo. Además, él eh, está vinculado a Volkswagen, con lo cual tampoco podía competir en ningún proyecto oficial, de por ejemplo, el de Mini, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, se han dado una serie de circunstancias este proyecto nuevo, y en tema personal para él, el poder seguir compitiendo, aparte de esa pasión que tiene, ¿no? Porque eh, es que han nacido así, ¿eh? estos grandes eh, deportistas han nacido ganadores y murieron así también, o al menos intentan usar por la victoria allá donde puedan.
1: Y también tenemos a Laia Sanz, que va a luchar por la victoria en la categoría de mujeres, ¿no?
4: Pues eh, sí, Juan Carlos, la verdad es que lo de Laia Sanz es un caso muy especial, ¿no? Porque esta mujer, y digo lo de mujer porque resalto que es la ganadora en motos, pero es que además Laia Sanz, aparte de tener una fortaleza física espectacular, es capaz de subirse un coche de carreras en un circuito, es capaz de ser pluricampeona del mundo trial, es capaz de ganar en Dakar en una prueba de enduro, se plantea algún día correr también en coches en el Dakar es una eh, un ejemplo de deportista y la deportista es súper completa la verdad es que es un monumento como aparte que es físicamente impresionante es un monumento como deportista así que también es un gran eh, orgullo tener en España deportistas como la de Assange
3: Es curioso Javier que eh, hay mucha gente que corre en moto que se pasa coche pero muy poca que corre en coche que se pasa moto es bastante <risa> más complicado ¿no?
4: Sí, no, no es que primero yo creo que Tienes toda la razón, es un ciclo también yo creo físico, ¿no? La moto es muy dura, requiere mentalmente y físicamente, eh, por eso todos los que seguimos tanto en la carta tenemos tanto respeto y admiración por el mundo de la moto y por los moteros, ¿no? Porque tiene un mérito increíble, fijaros, imaginaros lo que es todos los días haceros, por ejemplo, hay días de enlaces de 700 kilómetros y luego hacer otros 300 a ritmo cronometrado, o 200, pero siguiendo un camino que tú tienes que intentar no perder mirando al manillar a lo que es el, el libro de ruta, y luego a la pista, con todos los uh, obstáculos que hay en Dakar. Para eso hay que estar muy fuerte físicamente, mental y físicamente, y muchos pilotos también, eso es cierto, desgraciadamente en su carrera pasan por una larga lista de lesiones y a partir de cierto punto te tienes que plantear, eh, pues para, porque eh, el cuerpo da lo que da de sí y en algunos casos también hemos tenido algunas pérdidas irreparables en el Dakar. Pero yo creo que es un ciclo histórico. Quienes quieren seguir compitiendo no pueden en moto, el coche es el siguiente paso.
2: Venga, pues Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos traído la, la actualidad, que ahora mismo es esa. esa es el, Dakar del, el, el que, Dakar del que
0: estaremos muy pendientes en, en próximos programas.
2: Un abrazo. Un abrazo para todos. Adiós. Hasta luego. Pues hasta aquí llegamos, dime una ley de Nina, Andrew. Una. Una
3: Misterio de Despeñaperros <risa>
2: Hombre
3: Después de haber su... misterio? <risa> Después de haber soportado dos horas de atasco para recorrer 20 kilómetros Nunca conocerán las causas de tal aglomeración Estoy de acuerdo. Además, habrá un determinado punto kilométrico en el que de pronto el atasco se desvanecerá Sin que nada ni nadie sepa por qué Bueno, Despeñaperros ha cambiado mucho Sí, ¿eh? ahora bueno, ya sí. sí pero la ley sigue siendo válida <risa> Las leyes de Andrews son de 1900
0: <risa> no, no te equivoques, perdona, perdona Esa, esa ley sigue
4: siendo sigue completamente siendo... válida a lo mejor no en Despeñaperros
2: <risa> Porque es verdad que ya no se atraviesa se otro sitio, de, se en otro
0: sitio. <risa> de 2004 Pero pasa
2: un atasco y de repente Bueno, ¿y por qué esto? ¿Será un accidente? ¿Será tal? Y nada, no, había que nada, no había nada, nada, que... no había nada. Que... En fin, leyes de Andriu, pues ya lo saben eh, Andrés, muchísimas gracias Juan Carlos González, gracias Eduardo Cano, gracias Mañana te quedas con la nena a jugar
0: mm, Tenemos a ver, qué, a, ver cómo viene, a ver cómo vienen los reyes esta noche A ti
2: no te van a traer nada pero Eso, a eso, sí se, da por descontado, eso se da por descontado <risas> Un abrazo, gracias Y todos ustedes no se vayan Que nosotros continuamos hasta la una y media Aquí en la mañana del fin de semana La
4: hora de Motor 16